0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Heute habe ich im Podcast Jens Roth zu Gast. Jens Roth hat als Leistungsschwimmer begonnen und ist heute fünffacher deutscher Meister im Cross-Triathlon. Für viele seiner Rennen reist er, doch die meisten Leute würden vermutlich in ein Hotel fahren. Jens wohnt meistens in Haushalten vor Ort und lernt so Personen und die Kultur wirklich vor Ort kennen. Und ich finde, es ist wirklich ziemlich cool und kann man sich ja auch für sich nutzen. Und ja, erstmal herzlich willkommen. Mich freut
1: sehr, dass du dabei bist, Jens. Ja, hi Niklas. Vielen Dank für deine Anfrage und ähm, ich freue mich auch, hier auf der Podcast-Plattform einfach mal dabei zu sein.
0: Ja, perfekt. Dann starten wir gleich mal mit deiner Vergangenheit. Begonnen hast du als Leistungsschwimmer äh, Deutsche Meisterschaft 2007 Dritter. Also da hast du schon definitiv auch eine Ab Leistung abgeliefert, aber erzähl doch einfach mal selber.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich habe halt wie jeder kleine Junge irgendwann mal den Sport für mich entdeckt. Am Anfang hieß es natürlich immer, Seepferdchen ist Pflicht, dass man schwimmen kann. Und ähm, ich habe dann parallel ein paar Jahre, so wie ich bin fünf bis acht oder fünf bis zehn, ähm, Schwimmen und Leichtathletik betrieben. Bin aber letztendlich dann beim Schwimmen hängen geblieben. Das ist dann von zweimal die Woche so ein Förderschwimmkurs auf dreimal die Woche, viermal die Woche, peu à peu immer angestiegen. Ähm, ja, bis dann ähm, Trainer äh, im rheinland-pfälzischen Kader mich dann auch so ein bisschen entdeckt haben und weiter gefördert haben. Und dann hat es halt letztendlich ähm, ja, zu 15 Jahren Schwimmer- oder Schwimmerkarriere, sage ich mal in Anführungszeichen, gereicht. Ähm, jedes Jahr war ich bei nationalen Meisterschaften vertreten. Von 2004 bis 2006 war ich sogar mal Teil der Jugendnationalmannschaft und habe da auch so, an so europa vergleichswettkämpfen teilgenommen. Habe es dann, dann nie nochmal weiter geschafft, dann richtig ins Nationalteam zu kommen und ja, bin dann auch leider, muss man sagen, wegen äh, Leistungsmangels, also ich war einfach nicht schnell genug für so ein Team dann, für eine Krautstaffel zum Beispiel, 4x200, und habe mich dann am Ende meiner schwimmerischen Karriere nochmal auf längere Strecken konzentriert mit den 1500 Meter Freistil. Wo ich dann auch nochmal, nachdem ich echt ein schlechtes Jahr hatte, 2006, 2007 dann auch eine Bronzemedaille bei deutschen Meisterschaften über 15 Meter Freistil errungen habe.
0: Ja gut, drei Jahre genau. später ging es dann in Triathlon über. Was ist da in der Zwischenzeit
1: passiert und warum dann Triathlon? Genau, damals ähm, war halt auch der Sprung. Ich wurde 18, ähm, Es waren andere Sachen auf einmal wichtiger. Autofahren, Mädels, Sport ist ein bisschen hinten angestellt worden. Und ähm, ja, da mir die Frage gestellt hat: wie geht es jetzt weiter im Leben? Äh, Ausbildung, Studium etc. Das ist ja halt doch immer ein großer Wechsel. Da ist der Leistungssport ein bisschen zurückgestellt worden. Ich habe da eine Ausbildung gemacht bei einem äh, großen deutschen Energieversorger. Und habe danach auch mein Studium in der dran gehangen Und in den Jahren habe ich einfach für mich so ein bisschen Sport betrieben. Bin ein bisschen gelaufen von zu Hause, also von der Haustür aus. habe ein Radfahren für mich entdeckt, ein Mountainbike, da ich aus einer sehr ländlichen Region komme. Und wir dann einen schön, ja, schönen Wald, schöne Trails haben. Und damals mit einem Freund viel unterwegs gewesen. Und deswegen ist in der Zeit halt sportlich wettkampfmäßig relativ wenig gelaufen. Und ich habe mich auf andere Dinge konzentriert. Und habe dann aber in der Tat 2010 den Triathlon für mich entdeckt.
0: Wie war das dann? Also hast du dann gleich ersten Wettkampf quasi gestartet oder äh, erst mal hin trainiert und dann, also weil du eh schon alles gemacht hast und dann dir irgendwann gedacht, komm, jetzt auch mal ein Rennen.
1: Nee, es war in der Tat so. Ich habe bei einem, äh, einem 20-Stunden-Radrennen mitgemacht in einem Vierer-Team von, äh, von meinem Arbeitgeber aus und da lagen dann so Flyer aus äh, mit einem Triathlon, der bei mir quasi in die Ecke war. Also so 30 Kilometer Fahrt, äh, Fahrtstrecke. Und dann habe ich gedacht, ah, eigentlich kannst du ja von früher noch schwimmen. So laufen war ich alle zwei Wochen mal 10 Kilometer halt zu Hause. Und ein Rad gefahren bin ich halt fast jeden Tag. Und dann habe ich gedacht, boah, leihe ich mir mal ein Rennrad. Und dann melde ich mich einfach mal da an. Und ja, dann war ich quasi in der Triathlon-Szene so ein bisschen angekommen. Ja, bei meinem passt. ersten Rennen, bitte? Ja, erzähl, gerne. Äh, beim meinem ersten Rennen, das war sehr lustig, ich war dann in der Wechselzone, habe mir vorher meine Startnummer abgeholt und hatte die Startnummer 3. Ich weiß nicht, wieso das damals so war, ich gehe davon aus, weil ich mich früh angemeldet hatte, schon im November für im Juni ein Rennen. Ja, und dann kam natürlich auch, wie ich in der Wechselzone meinen Platz dann so ein bisschen eingerichtet habe, auch zum ersten Mal, muss man einfach sagen. Ähm, kamen äh, andere Athleten auf mich zu und haben gefragt, wie hier die Abläufe sind und so. Und ich konnte einfach gar nichts dazu sagen <lacht> und äh, habe gesagt, es ist mein erster Triathlon. Ich hab, weiß nicht, warum ich die Startnummer 3 habe, aber ich habe es auf die Anmeldung, auf meine Anmeldung zurückgeführt.
0: Ach, das ist ja wirklich lustig. Also mit Startnummer 3, da würde man schon wirklich wen erwarten, der ein bisschen Ahnung hat. Aber anscheinend hast du dich auch in der Wechselzone selber gar nicht so schlecht gestellt beim Aufbauen, wenn die Leute da zu dir hingekommen sind und gefragt haben, ja, wie ist das? Und das also scheint schon gar nicht so unprofessionell gewesen zu sein, sogar beim ersten Mal.
1: Ja, genau. Also ich denke, ich habe das schon ein bisschen professionell gewirkt. Ich habe mir vorher auch ein paar Videos angeguckt, hier über YouTube damals, ähm, ja, wie es so geht, einrichten oder wie anderes machen, mit den Schuhe hinstellen, schnellschuh ja, und... Ähm, dann kam man sogar noch so ein bisschen ins Gespräch. Der Kollege, mit dem ich mich damals unterhalten habe, der ist heute auch noch einer meiner besten Freunde, macht auch immer noch Triathlon. Das war auch damals sein erster Triathlon. Und wir haben dann so kurz zusammengestanden da und haben dann gesagt, ja wir machen jetzt die Wege hier zusammen, gehen dann zusammen zum Start. Und dann kam er so ein bisschen ins Gespräch, auch mit seiner Mutter und dann äh, haben ein paar Leute gefragt, wie schnell ich denn so schwimmen würde oder was man da war. Da habe ich gesagt, ja, ich peile auf jeden Fall mal so eine Zeit von so, ja, 16 50, also 16 Minuten 50 auf 1500 Meter, 17 Minuten an. Und dann haben die sich kaputt gelacht, die Leute, und haben gesagt, hier ist noch nie im Leben einer unter 20 Minuten geschwommen.
0: Das heißt, du warst recht eindeutig als erst aus dem Wasser?
1: Ja, recht eindeutig, ja, mit so knapp <lacht> drei Minuten Vorsprung. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, war ja, war ja dann auch recht professionell, zumindest war das Schwimmen. Äh, deine Leidenschaft hast du dann definitiv bei dem Triathlon gefunden, äh, wenn man dann die Entwicklung weiter anschaut. Äh, nur drei Jahre später dann schon Amateurweltmeister.
1: Ähm, 2013, das war glaube ich auch Cross-Triathlon, oder? Genau, das war auch Cross-Triathlon. Wie gesagt, ich bin damals auch viel Mountainbike gefahren. Habe natürlich dann auch parallelen Rennrad gehabt, um Triathlon auf der Straße zu machen. Bin ja damals nach meinem ersten Jahr, also Triathlon, wo ich alleine gemacht habe 2010, auch zu der SG Montabauer, dann in den Verein eingetreten. Unter anderem da mit Boris Stein, ist auch ein Name mittlerweile in der Triathlon-Szene. Schon öfters so auf Hawaii, Top 10, schnellste Radzeit letztes Jahr. In ähm, 10, ja, ja, In der zweiten Bundesliga gestartet habe mit denen dann auch irgendwann den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft, aber habe natürlich meine Liebe zum Mountainbike fahren immer beibehalten und dann auch irgendwann halt den Cross-Triathlon für mich entdeckt und habe damals gesehen, dass in Holland quasi die Weltmeisterschaft im Cross-Triathlon äh, ja, an der Nordsee stattfindet, in Den Haag und bin dann damals in der Tat mit meinem Vater da hingefahren, habe mich angemeldet beim Deutschen Triathlonverband durfte da als Amateur starten, war natürlich total happy, mal so ein Deutschland-Einteiler zu starten. Ja, und dann schwimmen kam mir entgegen, die Bedingungen waren sehr rau. Und äh, ja, Mountainbike fahren, ich habe halt unheimlich ähm, so Druck, ich kann extrem, sage ich mal, bolzen in Anführungszeichen auf dem Rad und äh, kam mir natürlich die ganzen Sandpassagen da auch entgegen, obwohl ich mir vorher nie angeguckt hatte, aber damals war man irgendwie noch viel unbefreiter und ist un, äh, ja, ungehemmter an die ganze Sache rangegangen als heutzutage. Und äh, ja, dann kam ich am Ende ins Ziel, war noch kein anderer am Ziel und ja, da war ich einmal Amateurweltmeister.
0: Ja, ziemlich geil, besonders. Also, das ist echt eine coole Entwicklung bei dir mit äh, erster Triathlon irgendwie ohne Ahnung, aber doch echt schnell und dann auch als Amateurweltmeister war es immer noch einfach echt entspannt und. Ja, da bin ich, glaube ich, ganz anders und achte oder schaue halt eben jetzt schon, dass ich wirklich eine Entwicklung nicht nur im Sport hinlege, sondern eben auch alles, was irgendwie außenrum ist, dass ich das da Push, Aber du hast es wirklich ja, einfach ganz entspannt. Ja, mach mal halt mal mit, klingt ja ganz gut und dann wirst du halt Weltmeister. Also das ist, ist schon eine Ansage auf jeden Fall.
1: Ja, ist cool. Ich habe mir halt auch so, so ein bisschen bei dir schon angeguckt auf deinem Profil. Also ich finde es erstmal cool, dass du jetzt ja versuchst hier mit, äh, wenn du 18 wirst, quasi deinen Ironman zu finishen. Also da hast du wahrscheinlich mir noch was voraus, weil ich habe ja selbst noch keinen Ironman, finish. Ähm, aber ich habe ja auch die Entwicklung des Triathlons jetzt so quasi zehn Jahre mitbekommen. Würde auch mittlerweile sagen, dass ich mich ziemlich gut auskenne. Und ähm, ja, man sieht einfach jetzt, äh, ja, zwischen uns liegen auch 10, zwölf Jahre, gell, äh, äh, Altersunterschied. Und ähm, damals, wie ich in den Triathlon gekommen bin, waren immer noch so mehr Quereinsteiger im Triathlon. Also die gibt es zwar heute auch immer noch, aber ähm, natürlich seit 2010 die Jahrgänge so um die 2000er, um die Jahrtausendwende, die werden natürlich voll ausgebildete Triathleten und deswegen kann ich auch nachvollziehen, also dass du quasi eine andere Entwicklung jetzt ähm, in den Sport anstrebst oder mitbekommst, wie ich sie gehabt habe. Aber dennoch muss es kein falscher Weg sein und ähm, ich glaube, wir werden da in Zukunft einige gute deutsche Talente auch nochmal in der Weltspitze sehen.
0: Ja, das hoffen wir doch alle auf jeden Fall. Also werden wir mal sehen, was geht. Äh, jetzt auch auf die Frage nochmal zum Eingehen. Ähm, du wurdest 2013 ja Amateurweltmeister. Hattest du zu dem Zeitpunkt Profiambitionen
1: oder wie sah das bei dir aus? Nee, also eigentlich gar nicht. Ich habe ganz normal gearbeitet, war damals auch immer noch in der Abendschule in meinem Studium dran. Und ähm, habe in der Tat erst so ein bisschen nach 2013 damit geliebeugelt. Jetzt war ich da ganz gut. Ich habe mal meine Zeit hochgerechnet gehabt. Ich wäre im Profifeld Fünfter geworden. Und ähm, dann ich, wollte ich das Jahr danach quasi als Profi auch an den Start gehen und habe halt eine Profilizenz äh, bei der DTU gelöst. Um dann im Cross-Triathlon quasi international auch da äh, berechtigt zu sein, mit dem Profi zu starten und unter anderem als Profi ist man ja auch erst äh, dazu berechtigt, auch Geld damit zu verdienen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann ging es aber recht schnell mit den wirklich größeren Erfolgen los nach der Profilizenz, würde ich mal sagen. Aber du hattest einfach schon Amateurweltmeister und dann fünfter im Profifeld wäre das gewesen. Das zeigt halt schon, äh, da hattest du schon ein echt gutes Niveau. Aber dann äh, von 2015 bis 2019, äh, jetzt jedes Jahr und jetzt eben noch amtierender Deutscher Meister im Cross-Triathlon, also da haben sich die Erfolge auf jeden Fall gesteigert, schaut sehr gut aus. Dankeschön. Ja, genau, wie war das denn dann, also erster Deutscher Meistertitel im Cross-Triathlon, wie bist du da reingegangen in dieses Rennen, hast, also hast du dir vorstellen können, da wirklich Deutscher Meister zu werden oder war das eigentlich, ja, Vielleicht mal so
1: im Hinterkopf, aber wirklich vorstellen konntest du es dir nicht? Ja, also dazu muss man sagen, dann gibt es noch eine kleine Vorgeschichte zu. Und zwar, ich habe es 2013 schon mal versucht, Deutscher Meister im Cross-Triathlon zu werden. Bin aber damals im Rennen, das war sogar mein Heimrennen in Schalkenmeeren in der Vulkaneifel. Äh, da bin ich mit einem Plattfuß, also einen irreparablen äh, Hinter Hinterradschaden, aus dem Rennen ausgeschieden und hat mir damals, ähm, ja, da, mein Heim, mein Heim, da es damals ja mein Heimrennen war, ähm, hat mir natürlich ein Zuschauer vom Rand einfach sein Rad gegeben, dass der hatte, der unterwegs war. Er ich auf dem Rad weitergefahren, hat natürlich keine Startnummer mehr und wurde dann beim Erreichen der Wechselzone, äh, natürlich äh, wurde mir mitgeteilt von den Kampfrichtern, ich bin disqualifiziert, weil ich Hilfe von außen angenommen habe. Aber ich lag damals sehr ausreichend im Rennen und äh, hätte eventuell da schon meinen ersten Titel fallen können, aber da musste ich dann zwei Jahre nochmal drauf warten, 2015. Und ja, die Anspannung war natürlich sehr groß. Damals bin ich auch zum ersten Mal ja, 800 Kilometer durch Deutschland gefahren, für eine Triathlon-Deutsche Meisterschaft teilzunehmen. Und äh, ich muss sagen, ich habe da ein super Rennen abgeliefert, bin heute noch äh, euphorisiert von diesem ersten Titel und äh, denke gerne an den Tag zurück der damals ja, auch der fünfte Platz im Xterra Deutschland bedeutet hatte.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ein deutscher Meistertitel, äh, das sind definitiv Emotionen dahinter. Also
1: <lacht> äh, dann noch viermal die Titelverteidigung. Wie ging das dann weiter? Ja, du, wenn, wenn du einmal gewonnen hast und halt oben bist, ist es natürlich immer schwierig, äh, am schwersten oben zu bleiben. Und dann immer wieder einen Titel zu gewinnen. Der Titel war dann darauf das Jahr im, wieder im Osten, im Vogtland. Und äh, ja, natürlich die anderen, die wollen auch. Die wollen natürlich den deutschen Meister dann in dem Moment stürzen. Aber ähm, ich muss sagen, mein Coach, der mich jetzt mittlerweile auch zehn Jahre lang schon betreut, den ich auch damals in meinem ersten Triathlon kennengelernt habe, der mich kurz vor der Ziellinie damals auf Platz 4 verwiesen hat, <lacht> Und mir einen Klaps Klapsauf vorgegeben hat und hat gesagt, wir beide müssen uns gleich mal unterhalten. Ähm, der bekommt es echt jedes Jahr aufs Neue hin. Also mich so zu timen, mein Training so zu timen, dass ich quasi auf den Punkt immer top fit bin. Und ähm, ja, dem bin ich einfach dankbar und einfach froh, dass ich auch jedes Jahr zum Zeitpunkt die Leistung abrufen kann und dann wirklich konkurrenzfähig bin.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr gut. Jetzt würde mich mal interessieren, wie schaut dann eine klassische Trainingswoche für dich aus? Ich meine, du musst auf dem Mountainbike fit sein, gerade eben für die deutschen Meisterschaften. Auf der Straße bist du ja in der Liga unterwegs. Das heißt, da auch auf dem Rennrad, Triathlonrad, sicher jetzt auch mehr, wenn Rot sein hätte sollen. Wie schaut
1: es denn dann aus? Wie viel ist da auf dem Mountainbike? Ja, das ist eine gute Frage. Du hast jetzt da so quasi drei Themen in eins verpackt. <lacht> da müssen wir ein bisschen außen, äh, ausholen. Ähm, ja, der normale ähm, ja, x terra triathlet sage ich mal, der trainiert auch so 70 Prozent seiner Radfahrten auf dem Rennrad. Ganz normal, um einfach Grundlagen zusammen oder äh, ja, so Bergintervalle, wenn man nach äh, speziellen äh, Leistungszahl, also Wattzahl trainiert, ist dann schon effektiver zu fahren an einem Berganstieg auf der Straße. Bei einem Mountainbike ist das Ganze doch immer ganz schön unrhythmisch. Ähm, wir trainieren dann auch speziell noch auf dem Mountainbike, wenn wir so eine Xterra-Saison anstehen haben, dass ich in der Tat aber jetzt die letzten zwei Jahre relativ wenig gemacht habe, weil ich mich ja so ein bisschen jetzt auf die Langdistanz oder Mitteldistanz, dieses Projekt, was ich da vorhabe, da ich denke, jetzt, ich bin jetzt auch lang genug im Triathlon drin, mein Körper ist grundausgebildet, äh, verkraftet auch die Umfänge, äh, die wir da ein bisschen umgestellt haben. Aber wenn wir da ganz normal auf dem Mountainbike trainiert haben, dann fahren wir schon viele auch technische Passagen, vor allen Dingen auch technische bei hoch und trainieren natürlich auch gewisse Trails in der Abfahrt mit ein paar Sprüngen, Wurzeln, Steinpassagen drin. Da habe ich mir hier um meinen Heimatort in Trier einige Streckenkombinationen so zusammengelegt. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt, dass ich so ein bisschen Terrain... Äh, variieren kann. Also so, ähm, wenn ich Rennen in Spanien mache zum Beispiel oder im äh, mediterranen Raum, dann haben wir einen ganz anderen Untergrund, wie jetzt zum Beispiel hier, wenn wir in Mitteleuropa machen, also sage ich mal in Frankreich, Belgien oder auch hier Deutschland. Ähm, das tut sich doch schon gut differenzieren. In den mediterranen Ländern ist es immer sehr staubig, trocken, so ein bisschen verblockt, felsig. Und wir haben ja doch hier so mehr Wurzeln, flowy Trails, sage ich mal, Mischwälder. Und ähm, da versuchen wir dann schon ein bisschen auch zu variieren. Auch in, in Sachen ähm, Reifenwahl oder Reifendruck oder Fahrradsetup ist da alles noch viel mehr zu beachten als beim Zeitfahrrad oder Rennrad, wo es einfach quasi einmal ein Check-up gibt auf der Straße und dann läuft es ganz gut. Gell? Ähm, und so eine klassische Trainingswoche, wie du gerade gefragt hast. Ja, wir gestalten die Wochen oder versuchen sie relativ gleich zu gestalten da ich auch ja noch ähm, normaler Arbeitnehmer bin. Also ich arbeite noch denn noch, obwohl ich Profi bin. Im, Im deutschen Triathlon ist es ja auch so, dass ein Profi da sein, also ich würde jetzt schon Patrick Lange oder ein Frodeno oder auch Andreas Böscherer, die Athleten, als richtige Profis bezeichnen. Und dann gibt es halt so viele, die dann noch so als Profi mitschwimmen wo ich mich auch selbst noch sehe. Also ich bin jetzt kein klassischer Profi, der seinen Lebensunterhalt damit verdient. Aber ähm, ich bin meiner Meinung nach sportlich gut genug, um mich auch mit den Leuten messen, äh, messen zu können oder auch messen zu dürfen. Und bin da recht froh drum, von der Leistung. Und ähm, ja, bin einfach dankbar, dass ich das Ganze so machen kann. Und ähm, genau,
0: ja, auf das Thema würde ich später nochmal mit ein bisschen mehr Detail eingehen. Jetzt würde mich erstmal, weil ich selber so ein Technik-Nerd bin, ähm, das mit den Reifen und Reifendruck tatsächlich nochmal interessieren. Ähm, wie ist es dann? Also was muss man da beachten? Ist, hat man dann wirklich breitere Reifen und schmalere Reifen? Ähm, also Druck ist vermutlich, umso steiniger ist, desto also umso wirklich steiniger und Sprünge, desto weniger Druck. Aber erzähl doch mal selber, ich glaube, du hast da mehr Ahnung als ich.
1: Ja, definitiv. Also äh, es gibt ja definitiv verschiedene Mountainbike-Reifen und dann je nach Terrain oder auch wenn die Wetterlage wechselt, also wenn es jetzt vier Tage durchgeregnet hat, dann brauchst du natürlich einen Reifen mit viel mehr Stollen und Profil und einen, der auch nicht so breit ist, weil so eine breite Masse, so eine breite Fläche gräbt sich halt ultra tief dann ein und dann kommst du, drehst du das Hinterrad irgendwann gar nicht mehr rund. Und ähm, ja, wenn es auch nass wird oder feucht, dann musst du auch gucken, dass du ein bisschen Seitenprofil hast. Und im mediterranen Raum, also wenn es so steinig, rockig ist, dann brauchst du eigentlich gar nicht so viel Profil. Dann brauchst du einen Reifen, der halt eine gute Lauffläche hat, vielleicht minimal Seitenstabilität. Aber du musst halt gucken, dass da die Karkasse, also die Reifenwand, dass die ein bisschen dicker ist und verstärkt auf jeden Fall auch. Weil wie gern, also selbst wenn du ähm, ein Top-Fahrer bist, dann kann es immer mal passieren, dass dein Hinterrad mal hier oder da Millimeter zu, Fall, äh, also zu weit links aufkommt oder zu weit rechts. Und dann hast einen kleinen Cut an der Seite. Und wenn du dann einen dünnen Reifen hast, also wenn du da am Gewicht sparen willst, das macht dann eher weniger Sinn, weil dann stehst du da mit einem Reifenschaden und musst eventuell reparieren. Und äh, ja, der Rest des Feldes zieht an dir vorbei.
0: Du wirst und, aber dann tubeless fahren, oder?
1: Ja, genau, das wäre jetzt das Nächste, wo ich drauf gekommen wäre. Also tubeless ist quasi in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, Pflicht. Also du hast gar keine Chance. Mit dem Schlauch brauchst du da nichts anzufangen. Wenn es da einmal ein bisschen so also, einen Durchschlag gibt, da hast du da hast einen Platten und tubeless verteilt er da echt schon viel. Plus der Vorteil ist, du kannst halt noch viel weniger Druck fahren. Ja, gut. Und wenn es einen kleinen Cut gibt, dann hast du halt die Dichtmilch drin, die dann nochmal direkt das Loch verschließen würde.
0: Wie ist es dann mit weniger Druck? Also auf der Straße ist es ja dann irgendwann abfallend, eben dass halt auch einfach Leistung verloren geht. Wie ist es auf dem Mountainbike? Gleicht sich das dann einfacher das Terrain besser an? Und deswegen äh, ist der Leistungsabfall nicht entscheidend, sondern eben man hat mehr Komfort und kann dann
1: mehr Leistung treten? Oder wie ist ja, das? es? Ja, ähm, es geht auf jeden Fall darum, also wenn du weniger Druck fährst halt, bei manchen, äh, bei manchen Strecken, bei manchen Untergründen, ist schon ein Vorteil, weil es geht da nicht nur um berghoch, also bergauf, dass es da einfach einen besseren Grip gibt, wo du dann bergauf kommst, sondern auch um so flowige Trail-Passagen. Wenn du da ein bisschen zu viel Druck drin hast, dann fängt auch der Reifen zu schwimmen an, du äh, fängst an zu rutschen, gell? Und wenn du dann wirklich mit so, ja, in einem direkten äh, Kampf Mann gegen Mann bist und einer, und du merkst dann da also, also ich würde mir fast zutrauen oder von mir behaupten, ich merke 0,2, 0,3 bar äh, Druckunterschied. Also wir reden hier in so einem Sektor von 1,5 bis 1,8. Ähm, und wenn du da einen differenzierten Druck zu deinem Gegner drin hast und das nicht richtig abgestimmt hast, dann fährt er dir auf dem Trail einfach, obwohl es nur flowish ist, fährt er dir weg, weil du halt viel einfacher um die Kurven rumkommst und der Reifen viel stabiler liegt und dann damit auch das Fahrrad. Ja.
0: Ah ja, okay, interessant. Ähm, jetzt noch auf eine klassische Wettkampfsaison. Ähm, du hast früher den Fokus mehr auf ähm, XTERRA und eben die Cross-Meisterschaften gelegt, ähm, jetzt mehr Straße. Was war denn jetzt die Wettkampfplanung für die Saison? Und wie hat das vielleicht auch eben bei deinen Meistertiteln in den Jahren ausgeschaut?
1: Ja, also ähm, wir sind ja gerade aktuell in der Saison drin, also berichte ich da mal ein bisschen. Und zwar, ähm, ja, wir haben schon ein bisschen versucht, das Training da auch umzustellen in Richtung Langdistanz. Mein Coach hat früher selbst mal auch Langdistanz gemacht, war zweimal auf Hawaii, hat zehnmal den Inferno in der Schweiz gewonnen. Das ist bestimmt auch so ein, so ein Name für eine Riesenveranstaltung und unter anderem mal Sieger der Challenge Wanaka in Neuseeland. Und ähm, ja, dadurch kann ich da schon auf ähm, extrem viel Know-how zurückgreifen und wir haben jetzt einfach umgestellt, dass ich viel mehr Rennrad fahre, ich bin echt lange Rollen, Sessions gefahren und ich sitze natürlich auch jetzt äh, überwiegend auf dem Zeitfahrrad, dass ich mir so abgestimmt habe, dass ich auch gerne drauf sitze und ich habe jetzt mittlerweile auch echt Spaß daran. und ja, ähm, ja, ein paar Hilfen habe ich mir da in je Metier noch genommen, dass ich halt mit, äh, mit Boris Stein halt viel quatsche, mit Patrick Lange, mit dem ich auch schon ein paar Mal jetzt im Trainingslager war und da natürlich von solchen Leuten einfach profitiere. Und ähm, einfach auch gesehen habe, dass ich da die Umfänge im Laufen halt steigern muss, was mittlerweile auch möglich ist, und ganz andere Intervallarten auch trainiere. Und wir trainieren einfach halt so einen Rhythmus von drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung. Und das hatten wir jetzt mal so bis zur Challenge Rot 2020, wo ich eigentlich an den Start gehen wollte, so eingeplant. Und ähm, ja, ich muss schon sagen, in einer gewissen Weise lasse ich mich auch jede Woche von meinem Coach neu überraschen, was er mir zusammenschreibt. Aber da merkt man schon, dass da viel Langdistanzlastik dabei ist und ich da einfach auch äh, ja, von den ähm, Ernährungsintervallen ein bisschen was angepasst habe, um da einfach in Richtung Fettstoffwechsel zu trainieren und auch damit zu arbeiten dass ich da für eine Langdistanz, also anstatt jetzt zweieinhalb Stunden bis drei Stunden Rennformat, einfach über so acht, neun Stunden Rennformat auch gewappnet gewesen wäre.
0: Also jetzt, wir haben vorher schon gesprochen, du bist jetzt gleich unterwegs für einen 30er äh, laufen. Ähm, klingt irgendwie so, als ob du von Corona noch nichts gehört hast. Warum ziehst du das Training noch ähm, so extrem durch? Also ich meine, ich trainiere auch, immer noch auf die Langdistanz. Ich mache das Ziel ja auch, wenn äh, Klagenfurt ausfällt. Bei dir ist es jetzt als Profi, denke ich mal, nur was anderes. Ähm, jetzt würde es mich mal interessieren, warum ziehst du im Training so durch und arbeitest nicht irgendwie an die Schwächen oder irgendwas, wenn du jetzt eben die Zeit hast?
1: Ja, ähm, also an den Schwächen arbeiten ist eine gute, äh, gute Frage. Ähm, wenn ich eine Schwäche habe irgendwo, dann ist es ja immer noch irgendwo in Richtung das Laufen weil das habe ich als Schwimmer einfach als Letztes gelernt, feinmotorisch irgendwie damit umzugehen. Und ähm, da ich habe garantiert, es wird ja meine erste Langdistanz werden, wenn irgendwann demnächst mal eine stattfindet. Und ähm, ich habe garantiert, da noch einige Lebendmeter nachzuholen, also sei es auf dem Rad oder sei es am Laufen, die mir einfach irgendwo fehlen über die ganzen Jahre. Und daran arbeite ich halt jetzt weiter. Da ist momentan das Schwimmen halt in der Corona-Zeit so ein bisschen wegbricht, dass wir nur Freiwasser die Möglichkeit haben, ist jetzt, denke ich, für andere eher ein Problem als für mich, weil ich denke, dass wenn ich Schwimmel ja wieder aufmachen oder wenn ich wieder schwimmen darf, wenn ich sechs Wochen strukturiert daran arbeite, dann habe ich wieder eine gute Form, wo ich auf jeden Fall vorne mithalten kann, ohne jetzt da äh, zu viel, sage ich mal, angeben zu wollen, ja, aber da habe ich einfach, aus der vergangene. Vergangenheit sehr ich einfach von den ganzen Metern und von den, äh, ja, Impulsen, die ich in meinem Speicher abgespeichert habe, und ich ziehe das Training trotzdem noch weiter so durch, weil es wäre ja so oder so gekommen, dass ich jetzt dann meine erste Langdistanz gemacht hätte. Und so habe ich aber jetzt nochmal irgendwie die Chance auch, das Ganze halt mal zu simulieren, in einem gewissen Hinsicht schon äh, mit einem Wettkampfcharakter, aber auch natürlich spielerisch. Und ähm, wenn ich mich dann, sag ich mal, wenn dieses Jahr kein Langdistanz mehr irgendwo auf der Welt stattfinden sollte, Challenge Road ist ja jetzt für mich gecancelt, aber wenn Ende des Jahres noch irgendwo ein Rennen gibt, dann lieber ich auch damit dort zu starten. Und äh, wenn halt kein langes, wenn keine langestanz mehr irgendwo ist, dann möchte ich jetzt trotzdem mal den Prozess durchziehen, um mich auf so eine lange Distanz quasi 2021 wird ja wohl wieder eine stattfinden, auch im Sommer, ähm, bestmöglich vorzubereiten. Und dann habe ich den ganzen, äh, den ganzen Trainingsaufwand, die ganze ähm, Historie, die mir dadurch laufen sollte im Training, einmal durchgemacht und ähm, das Langdistanztraining oder Triathlon-Training ist ja für mich jetzt auch kein Muss irgendwo, äh, eben nach deiner Frage, warum ich das weiter so durchziehe, sondern ich bin schon sehr dankbar, dass ich halt äh, da einen Sport gefunden habe, der mir echt Spaß macht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach Spaß an dem Training, auch wenn ich jetzt momentan keine Wettkämpfe machen kann. Mir macht es irgendwo auch Bock, jetzt gleich einen 30er zu laufen, äh, da ein bisschen draußen, das Wetter ist noch gut, wir haben es äh, eingangs Podcast auch gesagt die Woche hier äh, muss man noch ein bisschen nutzen, weil nächste Woche wird es auch regnen wahrscheinlich. Und ähm, ja, für mich ist das mehr so eine, so eine Lebenseinstellung der Triathlon auch. Der, ähm, der spiegelt sich bei mir auch in anderen Lebenssituationen wieder. Dass ich da einfach Spaß an der Sache habe und mich ganz einfach dafür motivieren kann.
0: Ja, das ist ja dann wirklich perfekt. Also das klingt sehr, sehr gut. Jetzt würde es mich interessieren, du hast angesprochen, Trainingslager mit äh, Patrick Lange und Boris Stein. Boris Stein, da ist recht logisch, wie der Kontakt zustande gekommen ist und dass man dann auch mal mit so einem ins Trainingslager fährt. Ich meine, ihr wart es gemeinsam im Triathlonverein. Äh, Patrick Lange ist für mich jetzt nicht direkt so eindeutig. Jetzt würde es mich ja immer interessieren, äh, wie da der Kontakt zustande gekommen ist und äh, vielleicht auch, wie du eben dann von ihm profitieren kannst.
1: Ja, also der Kontakt ist entstanden 2019 im Februar. Und zwar hatte ich da geplant, mit Boris zusammen ein Trainingslager zu machen auf Gran Canaria. Der zwei Tage, also oder dann hat Boris gesagt, ja, einen Moment, ich frage mal gerade, ob du mitkommen kannst. Und dann habe ich gefragt, wen fragst du? Ja, Patrick. Und dann habe ich geschrieben, lange? Fragezeichen. Also über WhatsApp war das alles und dann hat er gesagt, ja, und ähm, dann zwei Tage später hat er gesagt, ja, Patrick hat kein Problem damit, du kannst mitkommen. Also ich wäre dann mit Boris Steiner im Zimmer gewesen und das wäre dann quasi so mein, äh, mein erster Kontakt auch zu Patrick dann gewesen. Ähm, ich kann, ich kenne Patrick schon von früher, aber natürlich nur flüchtig. Gell? Ich habe ihn mal so eine zweite Bundesliga-Rennen, im ersten Bundesliga-Rennen damals gesehen und natürlich durch seine Hawaii-Siege und die Popularität die dadurch einfach mit, äh, mit einhergeht, ähm, ist das natürlich auch alles immer ein bisschen distanziert zu sehen. Und ist auch immer die Frage, wie lässt sich so ein Profi auch äh, an sich selbst ran. Ah ja, und dann zwei Tage vor Abflug dieses Trainingslagers, wo ich mit Boris halt mein Zimmer teilen sollte, hat Boris mich angerufen und gesagt, Jens, ich kann nicht mit. Ich habe wieder ein paar Probleme in der Hüfte und äh, ich muss das erst abklären lassen dass da nichts Schlimmeres ist. Ja, und da äh, ging einfach die Gesundheit bei ihm vor. Ja, dann stand ich da alleine und habe gedacht, boah, jetzt Kontakt mit Patrick Lange, da vor Ort, bist du alleine, was machst du denn jetzt? Dann habe ich mein Telefonbuch in der Tat durchgeguckt. Ja, in der Tat hat man ja so 300 Kontakte in seinem Telefonkontaktspeicher. Wen kannst du denn jetzt mitnehmen, der das Niveau hat, äh, so ein Trainingslager da durchzuziehen, der keinem anderen auf den Geist geht irgendwo oder nur äh, famegeil ist irgendwo. Ja, und da bin ich auf einen Kumpel gestoßen, auch aus dem Xterra, der irgendwo da auch Spaß dran hat, der auch das Ganze so lebt wie ich als Mentalität und hat mir dann den mitgenommen. Das ist der Hannes Wolpert aus äh, ja, Heilbronn, der auch, den ich aus dem Xterra einfach kenne, mit dem ich auch schon ein paar Mal unterwegs war und gereist bin. Und ja, so kam dann der Kontakt zu Patrick Lange vor, äh, zustande. Es hat sich schnell herausgestellt, dass das äh, ja, ähm, einfach harmonisch, äh, harmonisch läuft. Und äh, dass wir da irgendwo auch menschlich relativ gleich eingestellt sind. Und es hat echt Spaß gemacht, weil wir uns super ergänzen. Also im Schwimmen ähm, war ich natürlich eine, äh, eine gefundene Hilfe für die ganze Trainingsgruppe, die wir da hatten, äh, da ich einfach halt sehr guter unterwegs bin und da auch natürlich äh, die Gruppe so ein bisschen pushen kann. Auch Patrick, den man es ja immer so ein bisschen als ja, eine gewisse Schwäche auch nachgesagt hat, wenn er dann Gruppe 2 oder so rauskam.
0: Letztes Jahr auf vorbei nicht mehr. Mal schauen, wie es jetzt dann... Ja, letztes dann Jahr hat er, weiß, er echt Jahr super ist, Genau, also <lacht> letztes Jahr sah es ja schon gut aus. Also scheint der Effekt, den du beim Training mithilfst, äh, zu funktionieren.
1: <lacht> ja, das ist einfach dann irgendwie spielerisch gelaufen. Es hat echt, einfach in der Gruppe macht es dann einfach Spaß. Und dann, damals waren natürlich auch meine ersten Kontakte mit so längeren Läufen, 20 plus oder Richtung 30, auch in einem gewissen Tempo, wo ich mir halt vorher nicht zugetraut habe, dass das irgendwie geht. Aber natürlich, da kriegst du dann Tipps von dem von demjenigen, der auf Hawaii den schnellsten äh, Marathon da gelaufen ist. Gell? Feld von hinten aufgerollt hat. Und das sind natürlich schon hilfreiche Tipps. Auch ja, wie nachdem, Hüfte mal zu beachten nochmal, Armeinsatz, locker bleiben, halt ordentlich trinken zwischendurch. Und hat echt Spaß gemacht. Und im Radfahren, ja, würde ich fast sagen, haben wir das gleiche Niveau weil auch wenn ich äh, wahrscheinlich ein paar Watt mehr treten kann, aber über das Gewicht gleicht das Ganze aus und es ist einfach super harmonisch gelaufen. Äh, Patik hat auch oft Spaß an, an einem Kaffeestop und so. Also da äh, hat es echt schon Spaß gemacht und das hat es dann so entwickelt, dass er mich dann auch gefragt hat, ob ich nochmal nach St. Moritz kommen könnte ins Trainingslager, weil das einfach gut gepasst hat von der Ergänzung. Und dieses Jahr waren wir ja dann auch sogar nochmal auf Lanzarote zusammen für drei Wochen.
0: Ja, das klingt doch auf jeden Fall so, als ob da eine coole ja Zusammenarbeit, ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber halt einfach Trainingsgemeinschaft entstanden ist und wenn es durch so einen Zufall entsteht, ist das halt auch wirklich mega cool. Also für mich, ähm, ich denke mal, das ist bei dir nicht anders, auch wenn du von der Leistung natürlich viel eher auf dem Niveau von den Leuten bist, aber ich meine mit einem Hawaii-Gewinner wirklich, wenn das im Training gut zusammenpasst zu trainieren, ist schon einfach eine Ehre, also sowas ist schon cool, wenn das zusammenpasst und gerade wenn man dann auch im Schwimmen äh, den Patrick dann unterstützen kann und da vielleicht mal den
1: einen oder anderen Tipp
0: geben kann, sehr schön, wenn da so eine Win-Win-Situation dann entsteht.
1: Ja, definitiv. Also bin ich auch sehr dankbar drüber und äh, ja, bin auch dankbar, dass ich irgendwie jetzt so ein, auch so ein freundschaftliches Verhältnis zu den Jungs pflegen kann und auch ja über WhatsApp mich einfach, wenn ich eine Frage habe, austauschen kann. Und die ja, es ist nichts anderes wie im Amateurbereich auch oder so. Also ich finde, der Triathlon ist ja sowieso da relativ offen, dadurch, dass wir Profis und Amateure äh, in einem Feld haben. Ähm, ich glaube, die, die, die wenigsten, wenn man eine Frage bekommt, die ordentlich gestellt ist und es einen zeitlichen Rahmen irgendwo an einem Wettkampf auch passt, dann äh, bekommt man immer eine Antwort und ist immer da auch wertgeschätzt. Und äh, am Ende ist des Tages, also du wirst auch selbst noch erleben, wie ich dann wahrscheinlich auch, wenn man mal ein Ironman gemacht hat, dann ist auch egal, ob da jetzt äh, 7 Stunden 50 steht oder von mir aus 10 Stunden oder 13 Stunden. Am Ende des Tages haben alle die gleiche Distanz gemacht. Und äh, wie gesagt, ich. Ich habe ja den Vergleich auch, da ich auch nebenbei oder ich sag mal währenddessen noch arbeiten gehe, als normaler Arbeitnehmer, da noch eine Tätigkeit nachgebe. Ich habe ja den direkten Vergleich und es ist schon eine wahnsinnige Leistung, sich auch da täglich für sowas aufzurappeln und das honorieren die Profis auf jeden Fall auch.
0: Ja, das ist sehr cool, wenn das äh, so klappt, dass sowas honoriert wird. Ich wollte tatsächlich jetzt gerade nochmal in die Arbeit äh, eingehen. Ist es dann bei dir wirklich Vollzeit, was du im Moment arbeitest? Also äh, wenn du auf dem Leistungsniveau, ähm, zumindest mal im Training von dem Patrick Lange bist, äh, dann muss man auf jeden Fall ganz schön viel Training machen.
1: Ähm, passt da noch ein Vollzeitjob rein? Also ich habe in der Tat noch bis äh, letztes Jahr im Oktober Vollzeit gearbeitet. Bin seit Oktober nur noch äh, 75%, äh, gehe noch einer na, 75%-Stelle nach, sodass ich einfach äh, ja einen geregelteren Tagesablauf irgendwo hinbekomme und teilweise auch mal morgens und mittags trainieren kann dann auch, um eine gewisse Ruhe halt zwischendrin zu haben. Und ähm, ich habe das mit meinem Coach mal so ein bisschen durchgespielt, wie die nächsten zwei Jahre aussehen könnten da im Langstanzbereich. Natürlich muss ich da schon ein paar mehr Meter sammeln oder auch längere Intervalle, aber natürlich die Regeneration das ist auch das, was, glaube ich, ein Amateur und ein Profi unterscheidet. Die Regeneration, die wird immer noch unterschätzt und spielt dann eine, echt eine, eine gewichtete Rolle, wo man darauf achten sollte, auch einfach. Und da fühle ich mich jetzt einfach auch viel besser aufgehoben, sodass ich auch mich äh, ja viel definierter auf Einheiten konzentrieren kann. Und ähm, deswegen habe ich jetzt mal für die nächsten zwei, drei Jahre den Schritt gewagt, um da die Arbeitszeit ein bisschen reduziert, um da in meinem Projekt Langdistanz, auch nachhaltig nachgehen zu können, weil ich glaube, wenn es beim ersten Mal in die Hose gehen sollte, was passieren kann, weil man irgendwie einen schlechten Tag erwischt oder sich falsch annähert oder vielleicht sich nicht an seine Strategie hält, wenn man euphoriert ist oder so, ähm, dann gibt es immer noch mal eine zweite Chance oder eine dritte Chance. Und ähm, ich habe es halt bis jetzt selten erlebt, dass ich in einem Rennen irgendwo mal einen Tiefpunkt so richtig durchlebt habe. Weil, ja, 20 Minuten schwimmen, bis zu zwei Stunden Fahrrad fahren und dann nochmal 40 Minuten laufen irgendwo, auch im exterra bereich Das ist sehr überschaubar und das ist das Rennen nach zweieinhalb bis drei Stunden rum. Aber bei acht Stunden und wenn du viel allein unterwegs bist, ich glaube, da kann schon viel passieren.
0: Ja, auf jeden Fall ist mehr Zeit dafür. Ja. Ähm. In Sachen Regeneration hast du gerade angesprochen. Jetzt würde es mich mal interessieren, was machst du alles an regenerativen Maßnahmen?
1: Also ich gucke auf jeden Fall, dass ich ausreichend und genug schlafe. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Und dass ich auch, wenn ich wirklich Trainingswochen habe, in denen es zur Sache geht, oder jetzt auch speziell auf der Vorbereitung in Richtung Langdistanz, dass ich dann auch meine Schlafenszeiten abends zum Bett gehen einhalte und dann auch lang genug schlafe mittags vielleicht noch mal so einen kleinen Power Nap irgendwo um mir einfach auch mal Zeit rausnehme, um mal 30 Minuten, eine Stunde oder so, auch mal wirklich nichts mit dem Laptop, mit dem Handy, mit dem Fernseher zu machen, sondern einfach mal so ein bisschen genieße. Und darüber tanke ich schon sehr, sehr viele Regenerationen. Und zudem ähm, achten wir halt darauf, dass das Training qualitativ hochwertig ist, weil ich glaube, auch viele, ohne jetzt irgendjemand nahe treten zu wollen, trainieren einfach noch zu viel und zu hart und da bin ich echt froh, dass ich da jemand habe, der mich da anleitet und nicht selbst irgendwie mein Ding machen muss. Oder auch nicht das Gefühl habe, dass ich zu wenig mache. Und ähm, der dritte Punkt ist natürlich Ernährung. Die habe ich auch so ein bisschen angepasst. Und wenn ich wirklich mit einer Ernährung, die so ein bisschen ja, ausgewogen und angepasst einfach ist, kann man die Regenerationsprozesse echt schon gut unterstützen. Also Ich habe es ja selbst im eigenen Körper jetzt mal so erlebt und ich bin echt erstaunt. Meine Werte, die haben sich echt gut verbessert. Ich fühle mich gut. Ich bin bereit für Trainingseinheiten, selbst wenn ich zwei, drei Tage vorher schon mal harte Sachen gemacht habe. Ähm, das ist echt also so die Punkte, die ich da in der Reneration angehe. Ja, klingt doch sehr gut. Wie viel Schlaf ist es dann ungefähr bei dir am Tag? Also ich gucke, dass ich so acht Stunden pro Nacht schlafe und dann mittags halt nochmal so eine halbe Stunde irgendwo ruhen, wenn es reinpasst.
0: Ja, klingt also auch so. In die Richtung von einem Vollzeit-Profi, da sind jetzt, was ich immer so gehört habe, meistens 8,5 und eher noch ein Powernap, aber das variiert dann auch ein bisschen von Person zu Person. Ja. Genau, wir haben es schon angesprochen, Zukunftsplanung ist Langdistanz ähm, in Rot und äh, nächstes Jahr dann auch Hawaii. Ähm, wie schaut es denn bei dir aus? Möchtest du dann ähm, wirklich da in Vollzeit profi gehen oder ähm, ist jetzt einfach mal der Plan, Langdistanz zu machen, da schauen, möglichst gut zu werden, eben auf Hawaii als Profi mal erste Eindrücke zu sammeln oder
1: wie ist da die Zukunftsplanung? Also ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, jetzt Hawaii dann als Profi Eindrücke sammeln. Also mein Plan wäre es jetzt gewesen, ich habe mir so einen zwei gestrickt, wo ich einfach dann jetzt mit der Challenge Rot gerne meine erste Langdistanz gemacht hätte wo ich dann einfach bei einem Rennen, wo viele oder der Großteil der Triathlon-Szene einfach sagt, das ist das Rennen, das muss man mal gemacht haben, da ist so familiär, die Stimmung, äh, wenn du da in dem Stadion einläufst, die Leute am Streckenrand, die feiern, die leben Triathlon. Und deswegen hätte ich gerne meine erste lange da in Rot gemacht, einfach um auch die Euphorie aufzusammeln. Und der Slogan Rot in Rot 2020, der hätte ganz gut gepasst. Ähm, und dann äh, hätte ich ja gesehen, ob mir langestanz Spaß macht oder nicht. Danach hätte ich mich entschieden, wie mache ich jetzt genau weiter. Also ich hätte auf jeden Fall noch eine Langdistanz nochmal gemacht. Ob es dann Richtung Hawaii gereicht hätte, weiß ich nicht. Also ich hätte dann auf jeden Fall einen Ironman gemacht, um eventuell mal so, eine Quali, so einen Quali-Prozess zu durchlaufen. Und ähm, ja, Und wenn es dann äh, in Rot, wenn es mir gar keinen Spaß gemacht hätte, hätte ich auch noch für den Rest der Saison dann, äh, ja, in die Exterra-Szene zurückkehren können und da ein paar Rennen machen können und dann mich 2021 nochmal mal neu fokussiert, konzentriert auf das Projekt Hawaii, dass man jetzt nicht pauschal an, äh, sagen kann, dass das dann auf Hawaii Eindrücke sammeln und so, das ist natürlich schon ein Quali-Modus dahinter und ich habe auch höchsten Respekt oder größten Respekt vor allen, die es da schaffen und gerade auch als Profi. Es ist ja nicht einfach, dass man mittlerweile ein Rennen gewinnen muss oder bei kontinentalen Meisterschaften halt ja einer der besten vier sein muss. Und äh, den Prozess hätte ich einfach nochmal versucht, eventuell mit einer Qualifikation. Und wenn es dann aber nicht Richtung Hawaii reichen sollte, dann wäre es auch kein Beinbruch äh, für mich gewesen. Ich war schon mal bei der xterra BM auf Maui, also habe Hawaii tatsächlich schon mal gesehen. Und ich sehe mich da selbst auch nicht so auf einem Level halt mit den, mit den Topstars. Also ich bin froh, da mitschwimmen zu können. Ich bin froh, mich da vergleichen zu können auch mit den Topstars. An einem guten Tag bin ich garantiert mal ähm, gut für ein ja, 70.3-Podium irgendwo oder vielleicht auch in Langdistanz, wenn ich es mal gemacht habe und einschätzen kann, vielleicht da mal ein gutes Resultat abzuliefern. Aber ich werde mich halt niemals da sehen oder auch in den nächsten Jahren nicht, dass ich da Vollzeitprofi werde, meinen kompletten Lebensunterhalt und Geld damit verdiene und davon leben kann. Also ich bin einfach froh, dass ich es so nebenbei machen kann, neben der Arbeit, aber ich habe schon eine gewisse Ausrichtung für mein, für mein Leben, Ziele und möchte jetzt noch so ja zwei, drei, vier Jahre das Ganze so machen auf dem Level und danach schauen wir einfach mal an, wie es weitergeht.
0: Ja, dann, das klingt doch auf jeden Fall ganz gut. Ähm, jetzt haben wir echt schon lange über deine Entwicklung und so weiter gequatscht. Ich fand es jetzt super interessant. Eigentlich hatte ich jetzt schon vor, fast äh, früher in das Thema einzusteigen, äh, was ich ja beim Intro über dich schon kurz erzählt habe. Ähm, ich finde es mega cool, dass du eben nicht unbedingt bei Rennen in Hotels gehst, sondern auch einfach mal ähm, bei Fremden äh, dann ein Homestay hast. Ähm, du hast mir am Telefon schon erzählt, wie das denn beim ersten Mal passiert ist, dass du plötzlich in einem Homestay warst. Ähm, magst, du mir das, äh, magst du das einfach nochmal für die Leute erzählen?
1: Ja, genau, gerne. Ähm, und zwar war das Ganze damals 2015. Äh, ich hatte gerade bei der Deutschen Meisterschaft im Cross Duathlon äh, die Bronzemedaille gewonnen, also ziemlich überraschend. Und damals hat eine gewisse Frau namens Katrin Müller, die ist wahrscheinlich vielen in der Szene auch bekannt. Lebt mittlerweile auch in München, soweit ich weiß. Und äh, ja, war zweimal die Ersatzkandidatin für das deutsche Olympiateam in London und in Peking. Vier Jahre zuvor, genau. Und, ähm, ja, hat es dann nie geschafft, leider, zu Olympischen spielen. Das ist aber auch in der World Series gestartet. Und mit der hatte ich damals dann engeren Kontakt, weil die damals so ein bisschen die Cross-Triathlon-Exterra-Szene so für sich entdeckt hat. Und da garantiert auch mit äh, jemand war, der das Ganze halt in Deutschland so ein bisschen medial auch geholfen hat, zu pushen. Und mit äh, ich hatte gefragt, ähm, wie es aussieht bei internationalen Rennen. Ich wollte damals in Portugal starten, was ich dann auch drei Monate, glaube ich, später auch bin. Und sie hatte gesagt, ja klar, du kannst bei mir dann da pennen, ich habe da einen Kontakt, kannst du mit mir da hinkommen, äh, kein Problem. Und die hat mir dann kurz vorher gesagt, ah, nee, ich hole jemand anderes mit ins Zimmer, aber ich habe da noch so drei Spanier. Der eine ist ganz cool, kannst du mal googeln, der heißt Roger Serrano. Ähm, bei denen könntest du unterkommen und die haben dann da auch einen gewissen Homestay. Da habe ich gesagt, okay, habe ich den Kollegen auf Facebook geguckt hat äh, sah eher so aus wie ein Mafiosi, so ein, äh, ja, wie so ein, äh, ja, spanischer äh, Bandenanführer, sage ich mal, und äh, mit einem ultralangen, großen Bart. Und da habe ich den angeschrieben, hat er gesagt, ja, gar kein Problem, komm einfach da und da dann hin, äh, hier ist die Adresse, die wissen dann Bescheid. da ja, habe ich hab mir gedacht, da war jetzt relativ äh, wenig Information. Ich in Porto Portoberg geflogen, mit dem Zug da gefahren, Fahrrad in Taxi geladen und dann an so einer Hütte gestanden. Außerhalb von so einem kleinen Ort, wo der Re Wettkampf damals war. Ja, da macht mir äh, jemand auf, so Mitte 50, sage ich mal. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin ein Freund von Roger. Äh, ja, ja, er hätte mich schon angekündigt. Und das war dann einfach ähm, jemand, oder die, äh, wo wir uns da beherbergt haben, die waren halt äh, so eine Herberge, wo man auf dem Jakobsweg, den man ja wandert, von verschiedenen Punkten aus äh, in Richtung Santiago de Compostela die Pilgerer. Äh, das war dann quasi so ein Homestay, wo man sich einfach einbuchen konnte, konnte. Das hat pro Tag 4 Euro oder 6 Euro gekostet, inklusive Abendessen mit der ganzen Familie. Und auch zu dem Zeitpunkt habe ich dann zum ersten Mal auch Roger getroffen, der zu dem Zeitpunkt dann am Radfahren war. Der hatte noch zwei andere Spanier dabei, die der englischen Sprache auch nicht mächtig waren. Und so habe ich dann mich immer nur mit Roger ausgetauscht. Und äh, ja, das, wie ich dann wieder nach Hause geflogen bin, ein ta paar Tage später, ähm, war das für mich irgendwie eine ganz neue Art von Reisen. Es hat so Spaß gemacht, so mit Leuten in Kontakt zu treten. Wir saßen da abends beim Abendessen. Also die, die, die Frau dieses äh, Herbergsvaters hatte dann gekocht. Ah, ja, und auf einmal saß dann auch ein Holländer, eine Frau aus Neuseeland, äh, eine Polin, die alle auf der Wanderroute da waren. Und wir Triathleten halt dabei. Die Gespräche waren natürlich, äh, kann man sich vorstellen, bunt gemischt, quer gemischt. Es war genug Essen für alle da. Und ja, für die vier Tage habe ich keine 20 Euro bezahlt und hatte einen ganz anderen Kontakt ins Land. Also der, der Mann hat uns dann auch mal mit seinem Auto durch den kleinen Ort gefahren, hat uns dies und das gezeigt, ein super Restaurant, wo wir dann abends mit der ganzen Xterra-Crew da waren, was so ein bisschen Lifestyle irgendwo ist. Und den Rückweg nach Lissabon damals zum Flughafen habe ich auch mit den Spaniern dann angetreten, weil die die gleiche Richtung mussten. Wir sind ja noch einen Tag nach Lissabon und haben uns da noch die Stadt angeguckt, ein paar Bier getrunken abends, im Hafen gesessen. Und äh, ich werde da eine Szene nie vergessen, die habe ich dir am Telefon auch gar nicht gesagt. Ähm, wir saßen da auf diesem Bahnhof und die Spanier sind ja auch der Portugiesensprache ein bisschen mächtig. Und ähm, dann hat der eine Kollege zu mir gesagt, also Roger, ich sollte mal Eis für, für, für alle holen gehen. War natürlich kein Problem, ich war dann Eis für jeden holen. Und man musste damals so eine Brücke über die Gleise drüber gehen. Und das war ein Riesenaufwand und da bin ich einfach quer über die Gleise. Und keine zwei Minuten später, wie ich mit dem Eis wieder da war, da kam eine Durchsage auf Portugiesisch, die ich nicht natürlich verstanden habe. Und da hat er mir gesagt, du Junge, die Bullen sind unterwegs, die Polizei ist auf dem Weg hierher. Die haben jetzt über die Kameras gesehen, dass du über die Gleise geklettert bist, einfach so. Und ähm, die werden jetzt gleich dich hier verhören und festnehmen. Ja, und an die Szene denke ich immer noch so gern zurück. Äh, beim ersten Mal war das, wo ich mit denen unterwegs war. Das folgten noch einige Male mehr, unter anderem auch Hawaii. Äh, Im asiatischen Raum war ich öfters mal mit Roger. Und äh, ja, das hat mich so ein bisschen geprägt und einfach auch eine gewisse Lockerheit am Leben lernen lassen, dass es manchmal einfach einfach ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr lustig. Mich ähm, würde es jetzt aber noch im in Detail interessieren. Was habt ihr dann gemacht, äh, als du von der... Äh, Aussage gehört hast, dass die Polizei jetzt auf dem Weg hierhin
1: ist? Ja, also die Aussage, da ich ja kein Portugiesisch konnte und die Jungs ja das über ihr Spanisch dann verstanden habe, das war irgendwie einfach nur eine Durchsage, dass der Zug im, äh, in der Anfahrt ins Gleis ist. Das hat gar <lacht> nichts mit der Polizei zu tun gehabt. Aber die haben mich natürlich eine ganze Zeit lang im Glauben gelassen, dass es so gewesen ist. Ach, geil. Und Also die haben sich
0: auch nicht verhört oder so, sondern die haben mich halt einfach nee, so verarscht. Die haben mich
1: einfach extrem aus dem Arm genommen, <lacht> ja.
0: Ja, äh, klingt auf jeden Fall sehr lustig. Scheint, als ob ihr euch schon recht gut verstanden habt bis zu dem Zeitpunkt.
1: Definitiv. Hm.
0: Ja, wie wären das dann? Würdest du ähm, jetzt kostentechnisch so ein Homestay natürlich schon auch deutlich günstiger? Ähm, du machst es ja inzwischen auch sehr häufig, ähm, so wie ich es gehört habe, würdest du ein Hotel überhaupt zu einem Homestay vorziehen, wenn das beides
1: genauso teuer wäre? Also auf keinen Fall. Also im Hotel, finde ich, ist man immer so ein bisschen autark und abgeschottet. Ähm, und dadurch, dass ich halt diese Exterra-Szene kennengelernt habe, die halt so sehr familiär ist, offen, auch äh, freundschaftlich, ähm, und wie ich jetzt einfach gelernt habe zu reisen, da in gewissen Ländern einfach bei Leuten privat gewohnt habe, das ist immer ganz anders, auch mit Hilfe, mit Kontakten, äh, ja, mit, äh, wo geht man jetzt zum Beispiel hin zum Essen, ich meine, es gibt doch zwar mittlerweile viele Apps und so, aber so Einheimische, die haben dann immer nochmal Insider-Tipps, äh, die helfen dir hier und da, die äh, meistens ist ja auch so, wenn man irgendwo ist, dass man kein Auto hat oder nicht unbedingt dann auch einen Mietwagen nochmal nehmen will oder so. Da hat man da auch gewisse Vorteile. Und über die ganzen Jahre, wenn man das dann irgendwie so macht und mal erstmal da einsteigt, versucht zu machen, peu a peu immer erweitert, dann hat man irgendwann auch so ein riesen Netzwerk entwickelt, was einem auch äh, sicherlich garantiert nicht schlecht tut, der in einer gewissen Hinsicht auch ein Vorteil ist. Und ja, jeder kennt einen, der irgendwo einen kennt und ähm, die Art, Leute kennenzulernen oder auch die Gegend, die ähm, Städte, wo man dann eventuell ist, kennenzulernen, ist eine ganz andere und man nimmt das Land und die Menschen, die Leute ganz anders wahr. Also auf jeden Fall eher Homestay als Hotel.
0: Ähm, ja, wie ist denn das? Wie kommst du dann auf die Homestays? Also du hast gerade schon angesprochen, jeder kennt irgendwie immer irgendwen, der irgendwo ist. Ähm, ist es dann wirklich über persönliche Kontakte, wo die Homestays vermittelt werden oder äh, findest du das inzwischen im Internet oder vor Ort erst?
1: Nee, also im Internet ähm, finde ich es nicht ähm, und vor Ort auch nicht. Es wäre dann schon zu spät eigentlich, da vor Ort noch was zu buchen. Gell? Ähm, ich muss echt sagen, ich habe es damals auch da durch den Kontakt von Roger kennengelernt dem ich dann zwei oder dreimal mitgenommen hatte. Und dann lernt man natürlich auch Leute kennen über die Rennen, die auch selbst racen irgendwo, sei es äh, Profis, sei es Amateure. Und ähm, ja, dann fragt man einfach, hey, sag mal, nächstes Rennen ist doch hier bei euch in Dänemark da. Ja? Kennst du nicht da jemanden im Ort oder außenrum, der da jemand kennt oder der uns aufnehmen würde, der vielleicht ein Wochenendhaus hat oder so? Und meistens ist irgendjemand, der dir da hilft dann auch. Die, die Leute sind da echt gewillt auch da was dann für dich zu tun, weil die, weil die auch wissen, du wirst dann positiv über die, das Land berichten, über, die, ähm, über den Schlafplatz, wo du hattest, über das Rennen selbst und so kommen dann, dann immer mehr Emotionen dann auch dabei und äh, die Leute nehmen es dann ganz anders wahr und äh, kommen dann auch in die, in die Region einfach, um auch das Ganze mal so zu erleben. Sei es denn jetzt, wenn manche werden natürlich das Hotel immer noch bevorzugen, aber ich habe es halt über den Weg dann kennengelernt und ja, muss echt schon sagen, ich bin damals halt den Leuten dann auch dankbar, die mir da den gewissen Weg dann so geebnet haben, das Ganze so zu machen.
0: Ja, und ich meine, wenn es eh cooler ist, also das klingt auf jeden Fall sehr äh, spaßig und man sich zudem noch Geld sparen kann, ähm, warum nicht? Also ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal. Jetzt wird es nur noch interessant, dass man eben irgendwen äh, findet, den man dann äh, fragt, wenn man jetzt bei dem Rennen nicht unbedingt wen kennt. Aber vielleicht kann man ja auch einfach, wenn man eben gar keinen kennt, äh, dem Veranstalter oder so schreiben, du, ich mag ähm, hier irgendwo nächtigen, ich fände ein Homestay cool, so nach dem Motto, kennst du irgendwen? Und ähm, beim Veranstalter sollte man ja normal eine Antwort kriegen.
1: Ja, also normal schon und die kennen auch welche. Die haben ja auch dann Freunde, die irgendwo eine Ferienwohnung haben etc. Und dann ähm, läuft das wahrscheinlich auch seinen Weg.
0: Ja, und dann kennt man irgendwann die Leute. Ich meine, meistens ist es ja doch so, dass man irgendwie immer wieder zu den gleichen Rennen zurückkommt. Ähm, und äh, dann kennt man ja, wen da. Aber so ein Einstieg über dann die Katrin Müller oder so, das ist natürlich schon, macht es noch leichter.
1: Ja, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Aber meistens hilft doch einfach, einfach, einfach fragen. Also selbst ein Nein ist ja auch eine Antwort, aber dann hat man wenigstens gefragt, gell?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Nein ist auch nichts anderes als eine Bestätigung von dem Nichtfragen. Also, wenn man nicht fragt, ist es automatisch ein Nein und ein Nein ist einfach nur eine Bestätigung. Also Genau. Jetzt hast du sicher über die Jahre dann äh, sehr coole und vielleicht auch äh, eher komische und ungewöhnliche Dinge auf den äh, Reisen dann in den Homestays erlebt. Was sind denn so die äh, Lust oder irgendeine lustige Story und vielleicht auch irgendwas, wo du dir dann schon gedacht hast, jetzt wäre ein Hotel wirklich deutlich besser gewesen?
1: Also lustige Stories, also die, äh, die Sache in Portugal da auf dem Bahnsteig, die war ich schon sehr lustig eigentlich. Das würde ich auch so als lustigste Erlebnis, was ich hatte, abstempeln. Ähm, so das Ungewöhnlichste war, da habe ich mal in Polen bei einem Rennen bin ich gestartet, in der Nähe von Warschau. Da habe ich auch bei einem, bei einem Kumpel gewohnt damals, auch noch mit Roger und seiner Freundin. Und der hatte eine Wohnung von 44 Quadratmetern, wo wir dann alle vier drin geschlafen haben. Also das war so äh, der engste Raum und es äh, war schon ein bisschen eng und, und wenig. Dann inklusive Radkoffer noch irgendwo, äh, Räder mussten noch irgendwo stehen ja und gekocht. Und natürlich, wenn du mit den, äh, mit den Spaniern unterwegs bist, wo ich auch viel unterwegs war, ist immer noch so eine, so eine Sache, die sind halt morgens sehr träge. Dann kann man mit denen mal so um 10 bis 12 irgendwie ein bisschen trainieren oder was machen. Und dann äh, brauchen die mittags aber immer eine Pause. Gell? Also die Siesta ist ja bekannt. Und das ist für uns Deutsche schon sehr, sehr ungewohnt, wo wir halt so einen strukturierten Tagesablauf haben. Morgens bis abends oder dann nachmittags trainieren sage ich mal, ist ja so der normale Weg. Und dann, ja, Roger kam dann irgendwann immer so gegen fünf nochmal aus seinem Bett gekrabbelt, nachdem er geschlafen hatte. Und dann hat er gefragt, so jetzt noch zwei Stunden Radfahren? Also wenn wir vor und danach noch ein bisschen trainiert haben. Und das ist dann schon ein bisschen, also ungewohnt, sage ich mal. Aber sonst, ähm, ungewöhnliche Reisen in Malta, oder wie ich auf Malta war, waren wir vom Veranstalter aus mal ähm, in, zum, zum Essen eingeladen und dann gab es dann ein komplettes Kaninchen quasi in so einem alten Römertopf. Also ein komplettes Kaninchen meine ich jetzt. Mit Pfoten, mit Kopf etc. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich. Aber äh, dennoch, ich habe ja gesagt, ich will die Tradition einfach da ein bisschen kennenlernen. Die äh, ja, manchmal auch die traditionellen Gerichte der, der Inseln oder der Orte, wo man halt ist und die äh, Gastfreundschaft die Art der Leute da zu leben und äh, ja, das sind so Sachen, die mich da so ein bisschen geprägt haben, wo die mir jetzt spontan dazu einfallen.
0: Ja, klingt doch auf jeden Fall ganz cool. Also ich glaube, so ein ganzes Kaninchen, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt essen mag, aber äh, das ist sicher dann überraschend und interessant, wenn man das dann auf dem Tisch stehen hat. Wie <lacht> Und ich meine, so grundsätzlich ist so ein Kaninchen, vermehrt sich schnell und so weiter. Äh, rein für den menschlichen Verzehr kein Tier, was schlecht geeignet ist, nur halt eben sehr ungewöhnlich für jetzt die deutschen Verhältnisse. Genau. Ja, eine Frage, die ich am Ende immer noch sehr gerne stelle. Jetzt haben wir uns zwar bei dir nicht wirklich über Sponsoren unterhalten, aber ich finde die Frage trotzdem super interessant, von Leuten beantwortet zu bekommen, die einfach... Sponsoren haben, über den Sport jetzt auch bei dir zumindest zum Teil leben. Ähm, was für dich eine gute Partnerschaft
1: mit äh, Sponsoren ausmacht und wie man diese erreicht? Ähm, ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also wenn man am Anfang dieses ganzen Prozesses steht, irgendwie Triathlet oder Sportler selbst zu werden, dann ist immer die Frage, äh, ja, kann ich es selbst stemmen? Ähm, wie bin ich eventuell interessant für Unternehmen, für Partner? etc. Und eine gute Partnerschaft macht für mich nicht einfach nur aus, da ein gewisses Logo auf der Brust zu präsentieren oder auf der Trainingskleidung oder ab und zu mal da was drüber zu verlieren, sondern wirklich, das muss auch so eine gewisse Interaktion stattfinden. Und ich, ich gehe auch nur gerne Partnerschaften ein, wo ich auch wirklich hinter der Sache auch stehe und auch weiß, dass ich die gerne vertreten würde und vertrete. Ist natürlich in unserem Sport ist auch nicht so einfach, da Partner zu finden, weil es der Triathlon ist, obwohl wir es in den letzten Jahren extrem gepusht haben, muss man auch einen gewissen Jan Frodeno Tribut zollen, der echt den Sport da in Deutschland über die Medien äh, aufmerksam gemacht hat. Ähm, immer noch eine Randsportart in dem Fußball-Deutschland, Tennis-Deutschland, was wir da haben. Und ähm, da finde ich schon, dass es wichtig ist, halt mit den Partnern zu interagieren, nicht nur einfach, ähm, ja, den äh, Betrag X oder das Produkt X zu nehmen und dann einmal ein Bild einfach davon zu machen und dann hochzuladen, sondern auch eine gewisse Interaktion über, über mehrere Jahre oder den Zeitraum, wo man einfach da einen gewissen Vertrag hat, oder eine Partnerschaft hat, äh, das Produkt einfach irgendwie zu leben und da immer aktiv zu bleiben und nicht nur so eine Einmalfliege draus zu machen.
0: Ja, also langfristige Partnerschaften, äh, das lohnt sich dann, glaube ich, auch für beide Seiten mehr. Also ähm, dann ist es halt auch einfach eine legitimere Partnerschaft, ähm, als wenn man wirklich nur einmal dieses Produkt kurz zeigt. Da gibt es ja ganz viel ähm, auf YouTube oder Instagram von diesen Influencern, die dann halt ein, zwei, dreimal ein Bild machen. Aber eben diese langfrist äh, langjährigen Partnerschaften äh, im Triathlon da, ist man dann eben auch als Privatperson viel eher mal dahinter, hm, wenn der das so lange unterstützt, äh, schaue ich mir das mal an. Ja. ja also dann äh, vielen, vielen Dank für den Podcast. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich fand es wirklich ein sehr, sehr cooles Interview mit dir und ja, vielen, vielen Dank, dass du da was machst.
1: Ja, gerne für die Einladung. Also vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin froh, das mal so gemacht zu haben mit dir und freue mich, wenn die Folge veröffentlicht wird dann. Ja. Und äh, ja, hoffe, die Hörer hatten dann Spaß, dem Ganzen zuzuhören um mal so einen Einblick in ein bisschen anderes Triathlon, äh, in Anführungszeichen Profileben zu hören und da auch nochmal eine gewisse andere Sparte des Triathlons mit dem gewissen Cross-Charakter der Natur äh, ein bisschen näher kennenzulernen. Und wünsche dir natürlich alles Gute auf dem Weg, äh, Projekt Langestanz. Hoffe, dass es das irgendwie noch klappt dieses Jahr. Und äh, wenn nicht, dann äh, habe ich ja auch schon gehört, dass das auf eigene Beine gestellt werden soll und dann äh, in einem eigenen Event irgendwo Platz findet.
0: Ja, ganz genau. Wir werden mal sehen, also. wie es weitergeht. Äh, ich würde dir noch ganz kurz Plattformen geben, einfach wenn sich jetzt wer gedacht hat, gut, der Jens, der ist doch ein cooler Typ. Äh, wo finde ich ihn denn? Äh, wo ist der am aktivsten? Ne? Ähm, Gerade eben auch jetzt, wie geht es bei dir in den nächsten zwei Jahren weiter? Einfach wo man dich am besten verfolgt.
1: Ja genau, also ich habe wahrscheinlich wie die meisten ähm, ein Instagram-Profil, ein Facebook-Profil. Einmal ähm, über Jens Roth 3 auf Instagram oder Jens Roth Triathlet auf Facebook und zudem könnt ihr mich einfach erreichen über meine Homepage äh, www.jensroth.com aneinander geschrieben und da einfach auch dann eine Kontaktadresse, äh, falls ihr Fragen habt und ja, würde mich freuen, mal von dem einen oder anderen zu hören und äh, meinen Weg halt die nächsten Jahre auch so ein bisschen begleitend sehen zu dürfen. Eine Sache
0: muss ich da tatsächlich noch kurz anfügen. Ähm, Jens Roth, die Webseite, da gibt es eine, die ganz ähnlich heißt Jens-Roth ähm, und da hat man direkt eine Spam-Seite mit richtig viel Müll, was angezeigt wird. Also da ein bisschen aufpassen, dass es wirklich die richtige Jens-Roth-Seite ist, aber das ist recht eindeutig. Also dann äh, nochmal vielen Dank fürs Dasein und äh, auch an alle vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>